0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York.
1: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Hoy, miércoles, antes de escuchar la historia que os he traído, os quiero contar un poco cómo empezó esta, esta sección. Cuando David empezó a grabar hace, hace un año, más o menos, todos nos vimos reflejados eh, un poco en él, por lo menos, por lo menos yo. Representaba el corredor popular, en el que tiene un objetivo muy, muy ambicioso, correr la, la maratón, y en el que poco a poco iba haciendo unos sacrificios personales de levantarse muy temprano para empezar a correr y hacer eh, esas, grandes, esas grandes locuras. Todos queríamos ver cómo iba a evolucionar y sobre todo cómo, cómo iba a llegar a la, a la maratón. Cuando no pudo llegar por distintos motivos al maratón de Barcelona, pues fue un poco un, un pequeño despago. Pero al final él se ha repuesto y, y continuará. A raíz de esta historia, eh, empecé a hablar con, con algunos de vosotros de, del grupo de Telegram y me di cuenta que cada uno de, de vosotros pues, tiene historias eh, muy interesantes o más interesantes incluso que las que contamos, que, que las que contamos nosotros. Realmente para, para, el, para el podcast, lo, lo fácil para mí, Tal vez sería contar cómo, cómo lo hago yo. ¿no? Cómo entreno, cómo organizo los entrenamientos en Training Peaks, cómo analizo luego las métricas de potencia o cómo analizo distintas, distintas variables. Entiendo que es una parte que a muchos de vosotros os puede interesar. Yo, el primero, sabéis que soy un apasionado. De, del análisis de, de datos no tanto como correr, ya me gustaría correr más, más rápido pero esa, esa, ese análisis es el que me permite pues, motivarme y cada vez pues, intentar una serie un poquito más rápida o hacer eh, modificaciones en mi, en mi entrenamiento pero estos dos meses me, me ha servido pues, para encontrar en cada uno de, de vosotros historias realmente muy, muy interesantes y surgió la, la idea de con esta sección, pues compartirla con, con vosotros. Así empezamos el proyecto con, con Tamara, una triatleta de, de alto nivel, realmente casi profesional. Solo le falta que algún sponsor la, la descubra para que, se pueda, para que se pueda dedicar a esto. Luego continuamos con Vilito. Con Vilito es un sevillano amante de los, de los retos y de correr por, por partes iguales, o más bien de los, de los piques. Y hoy os quiero traer la, la historia de, de Oscar. Oscar. Eh, su historia empezaría por, bueno, mejor que con la cuente él, que me, ha enviado, que me ha enviado un audio.
0: Buenos días, José Luis. Buenos días, compañeros. ¿No os ha pasado nunca que abrís los ojos y lo primero que os viene a la mente es ¿qué hago yo aquí? Pues eso me estoy preguntando yo ahora. ¿Qué estoy haciendo aquí en el Valhalla Runner, rodeado de tanta eminencia? Después de oír las historias de Tamara y de Bilito, ¿qué puedo explicar yo? Pero bueno, deja que fluya. Si José Luis me ha invitado a participar debe ser por alguna razón. Me voy a presentar. Soy Oscar, varón, 41 años y vivo en la Costa Dorada y no sé correr. Tengo zapatillas, tengo ropa técnica, pero no sé correr. Y eso me persigue. Y cuando salgo a mover las piernas y veo mi reflejo en un escaparate pienso, mira, por ahí va un tío que no sabe correr. Y este es un yugo que me persigue desde siempre. Soy un tío muy grande, mido 1,85 y si pesar 85 kilos parecería estar enfermo por desnutrición. Vamos, que soy el anticuerpo del running y de cualquier deporte de fondo. Pero también soy muy cabezón. Y para mí el running es como la chica que nunca te ha hecho caso, desde el colegio, pero de la que tú sigues enamorado. Y 30 años después, todavía stalkeas de vez en cuando su Facebook a ver si consorte ha envejecido peor que tú. Sí. Cuando algo te gusta y encima se te da mal, lo persigues con más ganas. Si algo soy ahora mismo es ciclista. Hago pruebas de fondo no competitivas. Me gusta mucho coger la bici y rodar seis o siete horas encadenando puertos. Y desde siempre muy interesado en todo lo que tenga que ver con la innovación tecnológica relacionada con el deporte. Y si algo ha innovado el ciclismo en los últimos años es, sin duda, los frenos de disco. Nah, esto es un chiste muy malo solo para ciclistas. En serio, si algo ha innovado el ciclismo es sin duda la aplicación de los valores de potencia al entrenamiento y a la competición. Ahora mismo en el ciclismo la potencia lo es todo. Te ayuda a planificar las intensidades, las cargas, a preparar rutas, a regular, que es algo muy importante, no le deseo una pájara al peor de mis enemigos. Usar potenciómetro en la bicicleta cambió mi manera de entrenar y me ayudó en su día a mejorar mucho, tanto en resultados como sobre todo en la efectividad de mis entrenamientos. Me encanta pedalear y me encanta pasar un buen rato en casa mirando los datos de Training Peaks o de Strava y viendo lo que supone mover las variables de peso o de vatios en un puerto. Cosas raras, ya lo sé. Aparte de ir en bici, disfruto mucho de caminar. Lo mismo, caminatas largas, por la montaña o por la costa. No hay día en el que no salga una horita mínimo a andar a buen ritmo y en ese momento escucho podcast, entre ellos este. Y claro, si a las ganas le sumas la motivación de escuchar el podcast... Pues empieza a crecer dentro de ti el gusanillo de... ¿Por qué no? Pues porque no he hablado de una de mis cruces... Las lesiones... No hay vez que haya intentado empezar a correr... Que no haya tenido que dejarlo por una lesión... Fascitis... Cintilla iliotibial, Me he dejado un en zapatillas... Podólogos... Análisis de carrera... Fisios... Un drama... Tengo muy claro el por qué... Básicamente es por falta de planificación y de descanso... Y es que no sé si lo había dicho, pero soy bastante motivado y competitivo. No contra nadie, básicamente contra mí. Y cuando tengo algo en la cabeza, pero claro, cuando llevas un par de años entrenando muy planificadamente para unas marchas, porque reconozco que sin un objetivo en el horizonte soy incapaz de motivarme, si algo tienes miedo es a lesionarte y a tirar a la basura todo el trabajo previo. Bueno, estos son los antecedentes, ¿no? Pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues en las sesiones largas normalmente tiro de podcast y recuerdo perfectamente el día en el que José Luis hizo un monográfico de Street. Lo escuché entero dos veces, mientras mi cabeza maquinaba que igual era esto lo que necesitaba, para motivarme, para ser efectivo y sobre todo para aprender a regular las cargas. Regresé a casa reventando coms de Strava. Ojalá. Y me faltó tiempo para aprovechar el código de descuento y pedir el aparato. Y cambiar mis zapatillas por unas nuevas en buen estado. Lo tenía todo listo para empezar. Y nos confinamos. He pasado estas semanas corriendo por el jardín de mi casa, cuidando mi dieta, y el primer día en el que nos desconfinaron, de manera milagrosa y nada ansiosa, cambié la salida en bici que hubieras hecho con toda lógica por una salida a correr. Y el resultado no os sorprenderá. Al cabo de dos días me dolía todo. Pero bueno, no me adelanto. Voy a hacer un resumen de situación. ¿Dónde estoy ahora? Soy un varón, y esto no quiero que cambie, tengo 41 años, esto cambiará seguramente a peor con el tiempo. Peso ahora mismo 102 kilos. Mi peso ideal, muy ideal, muy fino es sobre 92 y estoy trabajando en ello con un nutricionista desde hace tiempo. Vengo de una pérdida muy importante de peso de hace años y si os interesa, pues otro día os cuento cómo ha ido. Y ahí sigo peleando para acabar de afinar. Si todo va según lo planificado, para el verano estaré bien. No tengo marcas previas hasta este pasado fin de semana y por mis características físicas creo que estoy preparado para largas sesiones de fondo o intensidad media. Pero en cuanto meto un poquito de velocidad o de intensidad me desinflo como si fuera un globo. Objetivos no tengo. Llevo bastante tiempo en contacto con José Luis y para mí es muy complicado planificarme un objetivo. En primer lugar porque se supone que en estos meses era mi periodo competitivo en ciclismo, generalmente en mayo y en junio es cuando hay el pico de marchas, y pensaba ponerme a correr en serio a partir de julio. Antes suelo hacer un poco de base y de adaptación muscular. Pero el COVID lo ha cambiado todo y la temporada se retrasó hasta septiembre o octubre, y ya veremos. Con lo que ahora me vuelvo a iniciar un periodo de base, que es un momento fantástico para empezar a correr. Mi primer objetivo era bajar de 30 minutos en un 5.000. Así la carga de trabajo pensaba que no sería muy excesiva y que lo compaginaría con la bici. Pero el primer día de confinamiento salí a correr, me lié un poquito y 29-24. Bueno, pues de momento voy a intentar hacer un 10.000. Así hago un poquito de fondo y lo hice al día siguiente, domingo. Total que ahora mismo estoy en ese periodo de reflexión. He empezado el programa de entrenamiento del podcast y con eso tiraré mientras lo compagino con mis entrenamientos en bici. Por marcar un objetivo supongo que estará intentar bajar la hora, al 10.000. No creo que sea muy ambicioso, pero siempre hay tiempo para dar otra vuelta de tuerca. Por mis características y por mi edad sé que tengo complicado correr rápido, con lo que supongo que el tiempo me invitará a correr largo, pero no quiero perder el foco, paso a paso. Ah, y datos, que me gustan los datos. Ahora mismo mi potencia crítica es de 317 vatios, o sea, algo por encima de los 3 vatios kilo. En ciclismo sería un resultado muy discreto, pero bueno, tengo mucho tiempo para mejorar, ya os iré informando. No quería acabar sin agradecer a José Luis su ayuda y sus consejos en la sombra, y gracias a todos para aguantar aquí. Si no lo he calculado mal, esta intervención dura aproximadamente lo que tardo en recorrer un kilómetro, o sea, demasiado.
1: Óscar. Lo primero, gracias por, por el audio que, que me has enviado. La verdad que me ha emocionado eh, muchísimo. En Oscar, eh, yo veo, eh, me representa las ganas de, de, empezar a, de empezar a correr que tenemos cada, cada uno. La verdad que, como, como ha dicho, lo he intentado varias, varias veces y siempre le ha pasado algo con las lesiones que lo ha tirado para, para atrás. Pues él me va a representar el, esa idea nueva, esa, esa ilusión para, para hacer este, este deporte y ahora yo creo que con planificación de la carga y realizándolo poco a poco que al final es la base pues va a evitar que las lesiones y al final se convertirá en, en un deporte más y que, lo, y que, pueda, que pueda correr estoy, estoy seguro que todos estaremos vigilando la, la evolución de Oscar para que, para que no se lesione y que finalmente pueda participar en, en esa carrera, en ese 10.000 que al final nos, eh, nos comentaba ¿cuándo? bueno, pues cuando vuelvan sí. las carreras ahora de momento no se no se puede hacer, hacer nada y estoy seguro que trabajando de la forma correcta como, como trabajará, porque se le nota que es un apasionado del, del deporte, pues conseguirá eh, bajar de, de la hora, por supuesto. Seguro que, que haciendo las cosas, que las cosas bien lo, lo conseguirá. Bueno, o sea, con, después de, de haber conocido esta, esta historia y emocionado, pues bueno, me despido, eh, me despido por hoy. Y os recuerdo que, que hoy es miércoles. Y hoy miércoles nos, nos toca entrenamiento de, de abdominales. Vamos a descansar de correr y vamos a entrenar al cuerpo. Adiós.